0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Hamburg wagt einen bundesweit noch umstrittenen Schritt. Kinos, Theater und Museen, Hotels, Clubs und Kirchen, Literaturhäuser, Galerien, Bibliotheken und noch viele andere Publikumstreffpunkte dürfen ab kommenden Samstag in Hamburg die sogenannte 2G-Option anwenden. Das heißt, sie können sich dafür entscheiden, ausschließlich Geimpfte und Genesene in ihre Einrichtungen zu lassen. Für die fallen dann viele der bislang geltenden Corona-Regeln weg. Die Gastro- und Kulturszene verspricht sich davon wieder vollere Häuser, denn eine hundertprozentige Auslastung wäre mit der 2G-Option erlaubt. Kritiker sehen darin allerdings eine Form der Ausgrenzung, der Stigmatisierung mit Gefahrenpotenzial. Und darüber Möchte ich jetzt mit dem Philosophen Martin Booms sprechen? Er ist Direktor der Akademie für Sozialethik und öffentliche Kultur in Bonn. Guten Abend, Herr Booms.
0: Ja, schönen guten Abend.
1: Die einen feiern die neue Regelung also, freuen sich über die Rückkehr ins normale Leben. Andere stehen der Entscheidung sehr skeptisch gegenüber. Wo stehen Sie?
0: Es ist sicherlich differenziert zu beantworten, was man hiervon hält. Und wir müssen ja immer zwei Punkte im Auge behalten. Wie ist etwas infektiologisch zu bewerten? Also was hat das für einen Einfluss auf das Infektionsgeschehen, von dem ja alle wollen, dass es möglichst niedrig ist? Und dann, wie ist es ethisch oder auch grundrechtlich zu bewerten? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass auch Menschen, die aus welchen Gründen auch immer sich nicht impfen lassen, natürlich auch noch eine Möglichkeit haben müssen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es hier eben nicht zu einer Ausgrenzung kommt. Und man muss sehen, was passiert. Sollte es zum Beispiel so sein, in der Ethik, in der Philosophie arbeiten wir ja gerne mit Verallgemeinerungsexperimenten. Also was wäre, wenn jetzt alle diese Optionen in Anspruch nehmen? dann würde das ja am Ende bedeuten, dass tatsächlich Menschen, die nicht geimpft sind, im Grunde am gesellschaftlichen, kulturellen Leben nicht mehr teilhaben könnten. Und das ist sicherlich problematisch.
1: Ja, man grenzt damit diejenigen aus, die bislang mit einem negativen Test unterwegs sein konnten, auch Schwangere oder Kranke, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen. Und doch geht es ja darum, einer großen Mehrheit Grundrechte zurückzugeben. Und wichtig sind auch Aspekte wie die von Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, dass er damit den Kulturbetrieb retten will.
0: Ja, nun muss man ja zu den Grundrechten sagen. Grundrechte haben ja genau diese Eigenschaft, dass sie sich nicht nach Mehrheitsverhältnissen richten. Deswegen können auch Grundrechte ja selbst mit einer hundertprozentigen Zustimmung etwa im Parlament grundsätzlich nicht abgeschafft werden. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt und Sie haben es ja erwähnt, wir haben ja auch viele Menschen, die aus medizinischen Gründen oder weil noch überhaupt keine Empfehlung der STIKO für eine Impfung vorliegt bei den entsprechenden Bevölkerungsgruppen, die gar keine Chance haben, sich impfen zu lassen und da wäre wiederum die Frage, was macht man denn eigentlich mit denen? Und ich glaube, was wichtig ist, auch im Auge zu behalten, bei den Menschen, über die wir hier sprechen, die sozusagen das dritte G haben, also die nur in Anführungsstrichen getestet sind, das sind ja immer noch Menschen, die einen Nachweis haben, dass sie aktuell nicht infiziert sind. Das ist nicht lückenlos, das ist nicht hundertprozentig, aber das ist es ja bei den Geimpften auch nicht. Hm. Also man müsste ja auch die Frage stellen, wenn wir uns mal vorstellen, wir hätten eine Veranstaltung, einmal einen vollen Theatersaal, nur mit Geimpften. Und dann einen anderen vollen Theatersaal nur mit Getesteten. Ich wäre gar nicht sicher, was denn infektiologisch eigentlich der sicherere Ort wäre. Denn es ist ja schon so, dass auch Geimpfte infektiös sein können. Und ich erlebe es zum Beispiel bei eigenen Veranstaltungen, dass jetzt die ersten Menschen kommen und nachfragen, ja, können wir denn nicht alle testen? Da würde ich mich sicherer fühlen. Mhm. Also auch das müssen wir ja im Auge halten.
1: Manche sagen, diese 2G-Regelung, die sei eine Art Impfpflicht durch die Hintertür. Damit entflammt jetzt auch noch mal die Debatte über eine mögliche Impfpflicht. Wie sehen Sie das? Und hat sich die Haltung der Bevölkerung zum Thema Impfpflicht vielleicht auch verändert, je länger die Pandemie dauert?
0: Ich habe nicht den Eindruck, dass sich da die Haltung der Bevölkerung grundsätzlich geändert hat. Ich halte es aber für ganz wichtig, dass die Impfung eine freiwillige Entscheidung bleibt. Ich sehe im Übrigen auch gar nicht die Problematik. Wir haben ja jetzt schon eine Impfquote von ungefähr 65 Prozent Erstgeimpften. Und wenn man aus den 35 Prozent Verbleibenden mal die Gruppen herausrechnet, die Stand jetzt noch gar nicht geimpft werden können, das wären etwa die Kinder unter zwölf, aber auch die Gruppe der Genesenen, die ja auch aktuell nicht geimpft werden, dann ist eigentlich die Gruppe derjenigen, die sich impfen lassen können, gar nicht mehr so groß. Also ich weiß gar nicht, ob wirklich dieses Problem so besteht. Das ist mal der eine Punkt. Ich glaube, in einer Gesellschaft, die auf dem Prinzip des argumentativen Austauschs beruht, ist es ganz wichtig, diejenigen, die zögern, zu überzeugen. Denn das scheint mir auch eine Schieflage in der Debatte zu sein. Harte Impfgegner, die aus prinzipiellen Gründen die Impfung ablehnen, das ist eine relativ kleine Gruppe, die möglicherweise zu viel Aufmerksamkeit bekommt, die wird man nicht erreichen. Der weitaus größere Teil der Menschen, die zögern, die zögern aber aus Gründen, weil die Sorge haben, weil die sich nicht sicher sind, was passiert. Ich halte diese Gründe, die diese Menschen haben, nicht für die richtigen. Ich glaube, es spricht alles für eine Impfung, wenn man das rational abwägt. Aber das sind Menschen, die muss man erreichen über Argumente und Überzeugung das, und nicht über eine Impfpflicht durch die Hintertür.
1: Na, das wurde ja nun lange versucht, die zu überzeugen. Ich sage jetzt nicht die Verweigerer, auch nicht die Verschwörungstheoretiker, ja. aber doch diese Gruppe und die ist nicht ganz so klein von Skeptikern, die Sie eben angesprochen ja, haben. Genau. Im Grunde profitieren die doch aber davon, dass sich eine Mehrheit impfen lässt. Also auch für Sie wird das Ansteckungsrisiko geringer, ohne dass Sie sich solidarisch am Schutz des gesamten Gemeinwesens beteiligen. Ist es da nicht legitim, ein bisschen strenger zu sagen, wenn du jetzt selbst keinen Beitrag für die Sicherheit aller leistest, dann musst du eben auf manches verzichten?
0: Ja, das ist ja ein Argument, das sich auch so ein bisschen festgeschrieben hat in der Debatte. Das kommt eigentlich aus der Ökonomie, aus den Wirtschaftswissenschaften. Die sagen also, Akteure sind im Zweifelsfall Eigennutz maximierend in ihren Entscheidungen. Und jetzt geht diese Gruppe hin und versucht, den Nutzen zu internalisieren. Der Nutzen, der durch die Impfung der Gesellschaft erfolgt. Versuchen aber das Risiko und die Bürde der Impfung zu externalisieren. Also wollen sie sich nicht daran beteiligen. Ich glaube aber, dass das überhaupt kein zutreffendes Argument ist. Aus zwei Gründen. Zum einen ist es doch so, dass gerade diejenigen, die sich nicht impfen lassen, das Risiko tragen. Während alle anderen ja durch ihre eigene, freie Entscheidung dieses Risiko zumindest einer, einer relevanten Erkrankung weitgehend von sich nehmen können. Also die Nicht-Geimpften und die sich dafür entscheiden, tragen das Risiko und haben auch ein Problem. Das sieht man übrigens auch aktuell an den Krankenhauszahlen. Diejenigen, die schwer erkranken, sind fast ausschließlich, bis auf Ausnahmen aus der Gruppe der Nicht-Geimpften. Zum anderen, also wenn ich mit Menschen rede, die zweifeln, darunter übrigens durchaus auch einige junge Menschen, dann ist es nie so, dass sie sich sozusagen die Hände reiben und sagen, ja, lass die anderen mal machen und dann bin ich schon dabei. Nein, es ist genau das Gegenteil der Fall. Das sind Menschen, die Ängste haben. Ich sage irrationale Ängste vor der Impfung, aber die sicherlich nicht aus einem Eigennutzmotiv heraus daran gehen. Und sie werden Menschen, die Ängste haben, die Zweifel haben, echte, authentische Zweifel, nicht erreichen über so eine naja, offene oder verdeckte Zwangsmaßnahme.
1: Geht es bei dieser G2-Option eigentlich auch um die Frage, wem gehört die Stadt?
0: Ja, es ist ja die Frage, wer ist denn die Stadt? Die Stadt ist ja letztendlich die Gemeinschaft aus einzelnen Menschen, aber auch aus ähm, den Unternehmen, aus den Läden, aus den Kulturbetrieben und so weiter. Es ist ja verständlich, dass auch Kulturbetriebe zum Beispiel sagen, wir brauchen wieder die hundertprozentige Auslastung, sonst sind wir auf Dauer nicht überlebensfähig. Und das ist ein absolut verständliches Argument. Ich glaube, es wäre besser, dahin zu kommen auf einem Weg, der eben nicht eine Teilgruppe, die gar nicht homogen ist, die sehr unterschiedliche Motivationen hat, außen vor zu lassen. Wir sprechen ja bei diesen Menschen ähm, um Leute, die durchaus bereit sind, etwas zu tun, also es verlangt ja niemand, völlig ohne irgendeinen Nachweis jetzt mal ins Theater oder sonst zu hinzugehen, die bereit sind zu dokumentieren, ich bin nicht ansteckend im Moment. Und da scheint es mir doch nicht angemessen zu sein, die sozusagen vor der Tür zu lassen. Und es ist vielleicht auch infektiologisch nicht unbedingt notwendig,
1: ja, weil Sie das Infektiologische gerade nochmal ansprechen, möchte ich noch auf diese andere Entscheidung des Tages kommen. Der Bundestag hat heute ja auch über die Verlängerung der sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite entschieden. Also diese Einstufung, die vor einem Jahr genommen wurde, die wurde jetzt um drei Monate verlängert. Das heißt, der Bund hat weiterhin das Recht oder Sonderrechte ja. zur Bekämpfung der Pandemie bekommen. Wie bewerten Sie das?
0: Ich glaube, es wird an der Zeit tatsächlich über Ausstiegsszenarien nachzudenken. Das heißt, wirklich in eine Normalität zu kommen, die sicherlich nicht die alte Normalität sein wird, aber auch gar nicht sein muss, um trotzdem sehr gut leben zu können. Man hat aber jetzt bei der Abstimmung schon gesehen, dass die Zustimmung deutlich geringer gewesen ist. Es gab sehr viele Gegenstimmen ähm, gegen diese Entscheidung. Ich halte es durchaus grundsätzlich für vertretbar, noch einmal eine Verlängerung zu machen, vielleicht auch um zu sehen, wo stehen wir denn in äh, sechs, acht, zwölf Wochen mit den Impfungen? Ist möglicherweise eine neue Mutante in Sicht, die Probleme machen könnte? Wenn wir aber auf den Weg weitergehen, den wir jetzt schon erfolgreicher eingeschritten haben, als manchmal in der öffentlichen Diskussion rauskommt mit den Impfungen, dann glaube ich, muss das die letzte Verlängerung gewesen sein und dann müssen wir wieder auch zum Prinzip der Eigenverantwortung zurück, denn jetzt hat Gott sei Dank jeder die Möglichkeit, sich selber
1: zu schützen und Verantwortung wieder
0: für sich selber zu übernehmen.
1: Der Philosoph Martin Bohms zur aktuellen Debatte um Hamburgs 2G-Option. Ab Samstag können Freizeit- und Kultureinrichtungen nur Geimpften und Genesenen den Zutritt erlauben. Dafür fallen dann eine Reihe von Corona-Auflagen weg. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Bohms.
0: Ich bedanke mich.